0: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso, galera. No nosso programa aqui falando sobre Trader versus Hold. Qual que é a melhor opção? Se você não viu a nossa parte 1 ainda, recomendo você assistir a primeira parte. Agora, na segunda parte, a pergunta é... O mercado tradicional de ações em 2010 sofreu o famoso flash crash, né, onde algoritmos e bots de trade uh, tiveram um problema e acabaram derrubando a bolsa de valores dos Estados Unidos né, mais de 600 pontos em questão de segundos, afetando a economia global inteira. Para criptomoedas também existem grandes suspeitas de operações de high-frequency trading. O quanto hoje um trader convencional que faz trade, que estuda, que análise, consegue competir com high frequency trading. Isso, isso é, um, é um negócio justo? Dá para competir? Ou o trader está assim, pensando que vai conseguir bater esses super computadores? Como é que vocês veem isso? Vamos começar com o Diego Nunes, da Global Money Trading.
1: É... É um assunto interessante de se falar, assim, é um mercado que tem muito bot, qualquer pessoa que tentou operar em qualquer grande exchange, você para imediatamente, você bota uma ordem, meio segundo uma ordem vai pular, assim, é normal, quando isso. É, não dá para competir nesse sentido, claro, você não vai conseguir ficar clicando lá no X e preenchendo o formulário e colocando uma ordem em cima do bot, porque ele vai pular você de novo em 0.1 segundo. Mas depende muito do, do tipo de trade que você está fazendo. Né? Se você é um trader é, e vai fazer um trade de longo prazo, esse tipo de coisa é, é menos relevante. Até muita gente dá ordem de mercado tudo, que é uma coisa que me dá até uma urticária falar em ordem de mercado, mas funciona para quem dá, quem vai comprar para longo prazo. Entendeu? É, um, é um percentual ali que fica pouco relevante num cenário macro. Né? É, da mesma forma, para quem opera em swing trade, para quem entende como funciona a movimentação, se você olhar né, qualquer gráfico e colocar num time frame pequeno, você vai ver que ele é um serrotezinho, né? Todo gráfico ele sobe durante as subidas, ele sempre tem uns dentinhos para baixo ali. Então, mesmo que tenha um monte de robô, se você colocar uma ordem ali contra a posição que está acontecendo, se o mercado está subindo, se você coloca uma ordem pertinho e espera, provavelmente algum robô vai acertar a sua ordem ali, mesmo passiva. Então, assim, dá para você operar, desde que você entenda como funciona o mercado e que você tenha a estratégia correta. Para quem é scalper, para quem tenta fazer operação muito rápida, é um pouco mais difícil nesse mercado, principalmente em grandes exchanges. É, mas para outros tipos de operação ainda é totalmente possível, principalmente em operações mais longas. Os bots não incomodam tanto, pelo contrário, eles meio que prestam um serviço mantendo o mercado equalizado ali, facilitando para todo mundo não ter uma, uma discrepância muito grande de valores.
0: João Paulo da Nox Bitcoin.
2: É flash crashes são super normais no mercado de cripto, né? Ano passado a Coinbase teve um incidente que o Ether bateu 5 dólares enquanto tava no, no 200 ou 300 no resto do mundo, não lembro ao certo. Hoje a Deribit teve um flash crash na né? Deribit, acho que é a terceira ou a quarta maior exchange de derivativos do, do mundo. Uh, e o Bitcoin bateu cerca de 7.700 dólares nela enquanto tava. Uh, uh, 9.100 na, na, na BitMEX então flash crashes acontecem com recorrência no mercado de cripto seja por falta de, de, de infraestrutura seja por manipulação deliberada de alguma parte é, N motivos e aí o trader ele tem que conseguir uh, gerir bem o risco dele, principalmente quando ele está operando alavancado a gente sabe que com muita frequência existe o que a gente chama no jargão de short squeeze, né? Uh, como o, o, a turma que quer manipular mercado sabe que tem muita ordem ali em número redondo digamos 8 mil dólares, 9 mil dólares então alguém começa a vender só para ele chegar em uh, se, digamos, está perto de 8 mil dólares até chegar a 7.985 aí todo mundo compra e o cara é, 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 consegue ganhar em cima disso então é... Uh, é difícil, existe manipulação, existe fraude, existe desconfiança que as próprias corretoras, algumas delas, possam estar fazendo isso. Uh, existem os robôs que podem ser muito melhor que o operador individual. Então, assim, o trailer tem que precificar todos esses cenários de risco uh, e ter um plano claro para esse tipo de cenário. Não tem, não tem mágica.
0: Lalo, traje da escola cripto.
3: É, como os meninos falaram aí, é, para o trader, né? Acho que não influencia muito, porque para nós o que interessa é acompanhar esses robôs, né? O que, que eles forem fazer, levar o mercado para o lado que for a gente tem que tentar pegar, né? Hoje em dia tem muito robô de inteligência artificial também, que tá, tá chegando forte no mercado de cripto também. E esses robozinhos aí, se o cara consegue criar um, o cara consegue fazer muito, muito, muito trade bom.
0: André Cardoso, do site WeBitcoin.
4: É, concordo com o pessoal aí, concordo com o João Paulo, que o mercado ainda, ainda é muito manipulável, o volume é muito baixo ainda. É muito no Forex, são mais de 5 trilhões, se não me engano, em 24 horas, então é surreal. E quando tem um volume menor, ele é manipulável. Para competir com o robô, operacionalmente não dá. Então, o robô faz três ordens por minuto em várias moedas diferentes, e você, um ser humano, você não consegue fazer. Porém, na, na estratégia, no mental, no mindset, né, a gente consegue tentar surfar junto com os robôs. Os robôs nada mais são que estratégias, setups pré-programados para operar o mercado. E a gente consegue, às vezes, surfar junto com eles. Uma coisa interessante que o Lalo falou em relação à inteligência artificial são outros tipos de robôs que podem mudar o mercado completamente. Porque eles, teoricamente, vão evoluir sozinhos. Né? Então, é, muda completamente essa questão e cara, é, é isso, o mercado é manipulado tem as baleias também, que operam aí tem a teoria da conspiração, que as baleias se reúnem para decidir para onde que vai o mercado não sei se é verdade, o Rossello talvez saiba se é verdade ou não, mas eu não sei se é verdade mas é isso, gente
0: Rossello Lopes do Grupo Stratum bom é...
5: a gente vai ver com certeza no futuro a guerra dos robôs né? é essa realmente que vai ter a gente vai ter uh, inteligência artificial misturado com robô né? E aí, é claro, a gente vai ter os, as baleias, né os grandes investidores, donos de, de robôs. Mas a gente sabe, né o mercado, se alguém ganhou, é porque alguém perdeu. Então, não existe todo mundo ganhar de jeito nenhum. Então, ou os tubarões vão comer bastante sardinha, né? e vai ter aquela sardinha que vai aproveitar ali do tubarão e vai conseguir morder junto, que foi o que o André falou. O que as pessoas mais, vamos falar assim, os seres humanos normais, podem uh, fazer é tentar surfar junto com esses caras essa teoria da conspiração André não é teoria da conspiração isso é verdade mesmo cara não assim, é difícil provar porque ninguém que faz parte hoje desses agora já não é mais era 18 virou 25 agora são 31 né não jamais vão assumir que tem um grupinho secreto ali no Telegram rodando né mas
0: existe sim Ó, uh, se entregou, né? falou no grupinho no Telegram, não falou no WhatsApp, né? Pra mim que era no WhatsApp. Né? Então,
5: é, o grupinho secreto já tá ali. né O WhatsApp agora, o Marcos Zuckerberg tá escutando, então é melhor mudar de grupo, né? O é Telegram. É melhor mudar. Então, realmente, isso, isso é um problema, é um problema bem, bem sério mesmo. A única coisa que o trader convencional ele pode fazer, ou né, ser um pouquinho mais esperto, é isso: é montar uma estratégia. E tentar surfar junto, é, não adianta. É, você que é pequeno, você tem que tentar falar, oh, bom, peraí, deixa eu comprar aqui agora, vender ali na frente, aproveitar essa tendência, é nisso que tu vai conseguir. Tentar brigar com o robô, meu amigo, pode esquecer. E, e uma, esses com inteligência artificial ainda, é pior ainda. Tanto é que muita gente pode ficar pensando, pô, por que a Bitfinex vende um, 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 um terminal dentro do mesmo data center que ele? É justamente por um parceiro poder usar disso. A Binance é a mesma coisa, então a gente está vendo uh, até mesmo esse tipo de coisa acontecendo, onde a gente vai ver grandes operadores comprando uma máquina, um Windows, um, um qualquer uma VPS uma VPSzinha, no mesmo data center, para nem ter o problema de ping muito alto em relação a, ao ponto que está rodando. Né? Então a gente vai ver o futuro próximo, o número é pequeno ainda, não vale o investimento tão pesado, a, a, ainda não vale. Mas em breve vai valer a pena sim, vai ser um mercado trilionário aonde os grandes vão realmente tomar conta do mercado.
0: É que hoje, inclusive, é relativamente comum, né, principalmente nos Estados Unidos, a própria bolsa americana de alugar os servidores dentro da própria Nasdaq para as pessoas, para as empresas, a instalarem os seus servidores para fazer o high-frequency trading, o automatic, né, de, de, o trade de bot porque houve batalhas em relação a isso, tanto é que eu, eu vi um caso que o pessoal acabou alugando um navio para colocar na, na Baía de Manhattan com os servidores rodando, porque era o ponto mais próximo que tinha de Manhattan para conseguir -se chegar mais perto da, 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 do mercado, né, do, do prédio onde estava tá, rolando a, a bolsa de valores, porque os caras iam conseguir economizar lá cinco milésimos de segundos, né, que isso daria um lucro muito maior. Então, isso, isso é uma realidade uh, que já existe. Vamos falar, então, com o pessoal, aqui agora, o que, que vocês falariam para uma pessoa que quer começar a fazer trade? Qual que é a dica que passar, né, que vocês querem passar, e dá para viver de trade no Brasil hoje, de criptomoedas? Vamos começar com o André Cardoso do site WeBitcoin.
4: Bom, a primeira coisa que as pessoas geralmente não fazem é estudar. Você tem que estudar, tudo que você puder em relação a trade. E as pessoas não estudam. O Brasil tem um problema de educação financeira, na verdade, até mais gera, generalizando, tem um problema de educação, principalmente educação financeira, e o trade faz parte de uma educação financeira, o investimento, na verdade, faz parte da educação financeira. E a pessoa que quer entrar no mercado acha que é fácil ganhar e vai entrar lá sem saber nada e vai tomar pau, vai tomar stop, vai, vai perder banca, vai tomar liquidation, e vai aprender na, da pior maneira, né? Então, antes de aprender da pior maneira, a pessoa tem que estudar bastante, depois de estudar faz o demozinho lá, depois faz na prática, operando com o valor pequeno e vai, aos poucos, vai evoluindo para fazer o trade. E a pergunta é se dá para viver de trade. Sim, dá para viver de trade no Brasil. Não é uma profissão muito fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças, tá? Tem uma estatística aí que fizeram na Bolsa de Valores que 97% perdem. Eu sou meio contra essa estatística porque ele pega todo o universo, né? Ele não pega os traders profissionais. Então, é, é uma pesquisa feita sobre todo o globo da galera que está operando ali na Bolsa de Valores. Que, da mesma forma, vou botar um exemplo assim, futebol. 97% da, dos profissionais de futebol recebem até 5 mil reais no Brasil. Então, é, tu vê que não é uma profissão tão legal. Mas se você fizer uma pesquisa entre os profissionais, sim, os profissionais ganham. Se eles não estivessem ganhando mais do que perdendo, eles não estariam trabalhando nessas corretoras, nessas empresas de investimento, eles trabalham nessas empresas, senão, se eles não tivessem é, sucesso nessas empresas, eles seriam demitidos seriam trocados por outros que têm melhor rendimento. Dá para viver de trade, sim, mas tem que estudar bastante.
0: Lá no traje da Escola Cripto.
3: Então, Rodrigo, minha dica pro pessoal que, que quer começar no trade, primeiramente é estudar gerenciamento de risco. Isso eu acho que é a parte fundamental do trade. É você ter um bom gerenciamento de risco, né? Saber entrar na operação sabendo quanto que você pode perder, é, onde que vai estar teu stop para você poder é, medir a mão que você vai entrar no trade, né? E estudar bastante, cara, começar com o que a gente chama de learning money, né, começar com um pouco para você aprender, né, como o André falou, começar na conta demo de preferência, né, a BitMEX, inclusive, tem uma testnet, então acho que as, as duas dicas principais são essas, a é estudar primeiramente gerenciamento de risco, que é o mais importante do trade, e depois começar com, com dinheiro pouco, né? Que se você, por acaso, perder por alguma coisa que você fez errado, não vai te levar à ruína nem, nem à falência você ainda vai continuar no jogo. Sobreviver de trade no Brasil, eu acho que é possível, sim. Não é fácil, como o André falou. Mas como qualquer outra profissão, requer bastante estudo, né? dedicação, tempo. E eu acho que depois de, de um tempo você operando, você começa a pegar os atalhos do mercado, Comecem a conhecer o seu setup, né? o que, que funciona para você, o seu perfil. Eu acho que é isso aí.
0: É João Paulo, da Nox Bitcoin.
2: Sim, eu acredito... Quer dizer, acredito, eu tenho certeza que dá para viver de trading uh, em criptomoedas no Brasil. Uh, porque você tem um mercado com muita simetria. Tá? Por mais que a gente tenha comentado de robô e desse tipo de coisa que de fato existe... Uh, mas o mercado no Brasil ainda é muito amador. Os players com maior volume de capital não entendem de Bitcoin, não vai tomar risco de corretora. Os grandes bancos não operam em corretora, e quando operam a é estrutura separada, com um pouco volume de capital, enfim. Ainda existe muita simetria que tem vantagem para o pequeno investidor. É muito mais fácil ele ganhar dinheiro com trading de cripto do que ganhar dinheiro com trade de ação onde você vai estar concorrendo com o UBS, com a mesa proprietária da corretora, e assim, é foda, desculpa o francês. É... Dá, dá para viver, obviamente, uh... tem que estudar, tem que dizer o que está falando, ainda tem muita oportunidade para arbitragem, que é um, uma estratégia com risco muito menor, é... Uh, acho que a coisa mais importante já foi falada já: gestão de risco é o crucial, assim. Trading é basicamente gestão de risco. Quando você compra um ativo, você está se expondo a risco, quando você zera o ativo, você tá diminuindo o seu risco. Uh, e é isso, trading é gestão de risco, não é outra coisa. Okay. A coisa mais importante para quem é de primeira viagem é: olha, você separa seu capital para operar, ah, vou operar com 10 mil reais. Nunca faça todo o seu capital, nunca deu o in, bote seu capital na mesma boleta, tudo junto, na mesma ordem. Você começar, você ah, eu acho que vai subir, acho que vai ter, você, meu, você se expõe 10%, 20% da posição, entendeu? E aí gradualmente vai fazendo. Acho que gestão de risco é coisa mais importante, sem dúvida.
0: Diego Nunes, da Global Money Trading. É, eu vou acompanhar a fala de.
1: Eu acho que é importantíssimo saber que você vai vai perder não adianta é, é, o quanto você seja bom quando você acha que tem talento é, e principalmente é, é pior ainda quando você ganha antes de perder quando você começa a tentar essa vida e o seu primeiro ganho cara você sente o um gostinho do sangue ali é uma loucura é, e aí você vai perder mais ainda é certeiro é normal todo mundo perde uma banca teste é importantíssimo eu gostaria de ter começado com uma banca teste teria perdido muito menos na minha vida é, logo que eu comecei também, eu dei umas sortes, assim, aí você acha que você é o trader maravilhoso, vai viver só disso, não sei o que. É. E tem um período de aprendizagem muito longo, você estudar bastante, acompanhar a gente que é realmente técnica, é difícil você achar canal realmente informativo, que mostra ali a fundamentação do trade, não só o que ele fez, mas por que ele fez, que eu acho que é a parte mais importante é você entender por que de cada estratégia. Então, é testar, é ir devagar, Dá para viver de trade, sim, mas realmente é difícil, não é para todo mundo. Você precisa de tempo para caramba, precisa de dedicação, precisa de grana para perder e para arriscar. Então, é, é um mercado que exige muita análise, autoanálise, inclusive. Né? E a minha recomendação principal é monte uma banca teste, é, teste ali, veja seu, o seu histórico de execução, como é que está funcionando, tente conseguir uma consistência. Eu, eu acredito, pessoalmente, que gestão de risco, inclusive, é mais importante do que um talento nato nisso. Não adianta você ter talento e se expor aí a um risco muito alto. O Ritemban sempre fala né, do risco da ruína e tal. E é importantíssimo que você tenha consciência disso. Nunca arriscar mais do que você pode sobreviver. E monte uma conta de teste, vai devagar. É, veja bem se você tem ou não talento nesse mercado. Faça uma análise sobre o seu tempo, sobre quando você pode se dedicar a isso, porque exige dedicação pra caramba. Você vai ter, como o Rossello falou, você vai ter que ficar e acordar e olhar o gráfico. Cara, esse, esse tabletzinho aqui fica comigo do meu lado, dorme do meu lado. primeira coisa que eu abro o olho é olhar para ele. Tem alerta, me acorda de madrugada. Não tem jeito, a vida de trader é assim. Então, pensar bem quem quer entrar nisso. Não tem glamour nenhum. Mas dá para viver, mas não é para todo mundo, realmente.
0: Rossello Lopes, do Grupo Stratum.
5: Bom, a primeira coisa que eu falo para todo mundo é... Bom, dá para ver de trade? Sem dúvida nenhuma, dá. O mercado está aí, uh, desfazendo a operação do papai com mamãe ele de arbitragem, como o JP falou, é essencial. Uh, ter o controle de risco é essencial. Separar aquilo que você pode perder é essencial. Tentar perder na primeira é muito essencial. Uh, não assiste uh, Wall Street, não assiste o lobo de Wall Street, não assiste... Uh, body Room, não assiste nada disso porque isso é filme, então isso não é verdade tá? então é, é muito importante achar que o mundo é, é, é bem diferente, não é fácil, é 24 por 7, falar só português não adianta, tem que falar inglês, tem que entender, tem que ler notícia e tem que pensar que você vai virar, não tô dizendo que vai virar um, um cara antissocial, mas o tempo inteiro você tem que ficar ligando, porque querendo ou não né? É o teu dinheiro que tá ali. Por que, que os bancos uh, se dão tão bem? Porque não é dinheiro do banco, é dinheiro de investidor. E o investidor assina um termo lá dizendo que se perder, perdeu, beleza. Ele aceita essa perda. duro quando você está operando com o seu próprio dinheiro. E é o que o, J, o JP falou, cara, não vai arriscar tudo. Porque se você tu arriscar tudo, vai colocar tudo numa única só aí. tu perde que tu vai viver do que é amanhã. Como é que compra o leite de amanhã? né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Dá para viver? Sim, dá para viver como trade, mas começa muito, muito devagar e estuda, estuda bastante, porque é muito importante isso. Mas, é claro, você não vai ficar milionário da noite para o dia, como você vê nos filmes, tá? Não vai, esquece o JP comprou duas Ferraris, três Lamborghinis até agora, né? Mas, mas tudo bem, mas é, é, é normal, isso, tá? Mas não é da noite. Ele tá, noite. tá falando dele, literal. Demora porque ele curte, porque é legal, né? Então, vamos aí. O Lalo, por exemplo, tá meu cara, tá milionário já, né? Mas, é, mas demora. É, gente, não é. A gente vê ali, a gente rala todo dia. A verdade é essa. Se fosse fácil, todo mundo tava milionário. Então não é fácil. Então, mas o, o grande ponto é, dá para ganhar dinheiro devagar e sem muito uh, uh, ali querer achar que vai, que vai ser demais e estuda. É isso é o, o realmente a, o que eu tenho para dizer.
3: É isso aí, galera. É só do você... do... Pode então, falar, Léo. pode falar. Eu gostaria de complementar com uma frase que eu sempre falo para o pessoal novato, que é a é seguinte, você não vai conseguir ficar rico da noite para dia, mas você consegue ficar pobre da noite para o dia, então tem que tomar cuidado.
0: É isso aí, muito, muito bem dito, né? uma frase que eu também ouvi há muito tempo atrás, que eu acho muito interessante, que o sucesso da noite para o dia não existe, ele demora mais ou menos 15 anos para acontecer. É o sucesso financeiro das pessoas. Então, pessoal, no nosso debate descentralizado de hoje, né, falando sobre tradar ou rodar, tivemos aqui na nossa tela de seis cabeças, Lalo Traje, da Escola Cripto, André Cardoso, do site WeBitcoin, Diego Nunes, da mesa de operação Global Money Trading, João Paulo, fundador da Nox Bitcoin, e, é claro, Rossero Lopes, fundador do Grupo Extrato. O contato de todo mundo está na descrição desse vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau.